0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland, Gemeente Almere en SNS Online Solutions.
1: I'm in just on like my rarity. You're too fine. Need a ticket. I bet you taste expensive. went up, up, up. out the leader. you keep, enough, you keep it up, use a keeper. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay. Now, you can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. Say, let me take you dancing Two step to the bedroom, we don't need no dance floor Let me see your best move, anything could happen Ever since I met you, no need to imagine Baby, all I'm asking is let me take you dancing Like that da 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 on your body, it's just us two in this party That Louis, that Prada Looks so much better off you Turn me up, 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 be my waitress Now we not in love, so let's make it Tequila and vodka, girl, you might be a problem Run away, run away, run away, run away I know that I should But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that da da.
2: Tegen innovatie met Ronald Ter Easy FM.
0: Welkom, dit is Easy FM Tegen Innovatie... de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Ter Voert en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij... En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Koen Arends, medeoprichter van BlueTick, over de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie in de advocatuur... de kracht van data science en geld ophalen als start-up. En Marco Kruijer, techlied bij Fabriek... over het realiseren van uitzonderlijke digitale experiences... door technologie en design, de laatste trends in tech... en teambuilding in coronatijd. Heren, welkom in de studio. Dankjewel. zeker. Alles wel.
3: Jazeker, absoluut wel.
0: Mooi ja. zo. Hey, we beginnen het uh, programma altijd uh, even aan uh, de gastenvraag... wat uh, jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van uh, tech en innovatie in de afgelopen periode. Koen.
3: Nou ja, ik heb iets gevonden wat niet zozeer op uh, tech zit... maar ik voornamelijk op uh, innovatie zit. Ik las vanmorgen op uh, Sprout een artikel. Uh, en het ging eigenlijk over uh, um, het nieuwe werken uh, tijdens coronatijd. En uh, wat me eigenlijk opviel is dat... Uh, nou, er is dus een uh, onderzoek gedaan onder 30.000 uh, mensen die zeg maar, sinds corona uh, thuis zijn gaan werken. En ik had eigenlijk verwacht dat het juist heel goed zou zijn voor de mensen en ook voor de innovatie van een bedrijf. Als je uh, na corona uh, zou kunnen zeggen tegen je medewerkers van joh, kijk maar gewoon lekker zelf uh, wanneer je naar kantoor komt en wanneer niet. Dan ja, uh, is dat beter voor de flexibiliteit. Hè? Wat die onderzoekers dus juist hadden gevonden is dat het eigenlijk juist minder goed is om te doen. Omdat het eigenlijk zou zorgen voor ongelijkheid op de werkvloer. Wat ze namelijk vonden is, op het moment dat je zeg maar zegt... Uh, groep A mag gewoon uh, zelf weten wat ze doen en groep B ook... dan gaat een deel van die mensen die gaan naar kantoor komen en een deel niet. En de deel uh, die dan dus juist thuis blijft zitten, die mist eigenlijk allerlei kleine dingetjes... die er op kantoor uh, voorkomen, waardoor er eigenlijk... Ja, allerlei ongelijkheden gaan plaatsvinden.
0: Het is een beetje zoals op school vroeger, hè, facultatief les. Uh, bedoel, eigenlijk moet je toch een beetje sturing geven, wou je zeggen. Dus.
3: Ja, dus wat ze eigenlijk aanraden is... Uh, kies dan nou gewoon een aantal dagen, bijvoorbeeld woensdag en vrijdag... waarop iedereen wel naar het kantoor te komt. Daar uh, ja, ben je ook meer aan het ontmoeten. Dat is ook eigenlijk meer een plek waar je gewoon samen dingen gaat ondernemen. En die andere dagen werk je gewoon thuis allemaal.
0: Hoeveel dagen werken jullie op kantoor eigenlijk uh, met blu -tick?
3: Afhankelijk of er wel geen coronabesmettingen zijn. Uh, sommige weken werken we dus ja, gewoon allemaal thuis. Uh, sommige weken werken we twee, drie dagen in de week op kantoor. Maar niet heel veel meer dan dat. Oké, en uh, nu het allemaal een beetje open gaat. Wat is het uh, plannencampagne bij jullie? Ik verwacht dat wij, nou, zullen zeggen, bijvoorbeeld twee dagen in de week. Nou, gaan we met z'n allen op, uh, op kantoor zitten. Dat is ook, ook echt ja, meer dagen waar we elkaar ontmoeten. Uh, moet je ook niet de hele dag ja, gaan zitten developen, bijvoorbeeld. Maar dat is ook ja, echt meer voor overleggen en dat soort dingen. Uh, en die andere dagen werk je gewoon thuis.
0: Hey Marco, hoe is dat bij jullie geregeld bij fabriek?
4: Nou, momenteel is het ook uh, in, in shift. Hè? Dus maximaal zoveel mensen met een intekenlijst. Um, en, en, en ik denk wat er uh, wat gezegd wordt, dat het klopt. dat Je moet mensen niet zelf laten kiezen van... wil je alle dagen thuiswerken of alle dagen op kantoor werken? Want sommige mensen die kunnen helemaal niet thuiswerken... of die vinden dat niet fijn om wat voor dan ook. Um, en ik denk wel dat je dat in bepaalde mate moet sturen. Want anders krijg je een soort afbraak aan je bedrijfscultuur. En dat is, daar ben ik altijd heel scherp op. Je hebt altijd mensen die... Proberen de, de, de leuke dingen te skippen. En, en de, bij de moeilijke dingen zijn ze het niet. Ik vind ja, maar dat weet je samen uit, samen thuis bewijzen van. Dat geldt ook voor werk. Dus die cultuur, die maakt je, maakt je denk ik sterker als team. voor ja. project. En dan ga je voor elkaar door het vuur in plaats van. Over de schutting gooien als het ware.
0: Ja, gaan we straks zeker nog verder op in. Maar wat ik me ook altijd nog afvraag trouwens. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar ik, ik werk altijd bij bedrijven of voorbedrijven. Waarbij gewoon flexibele werkplekken hebben. Maar flexibel is toch vaak dat hè, Pietje of Rietje toch op een bepaalde plek gaat zitten altijd. Maar dat lijkt me nog wel een ding als we terug gaan naar uh, de, ja, daar de office. Daar hebben we wel mooi over, ja. Ja, toch? Ja. Hè, dan kun je zeggen van we komen flexibel. Maar dan ja. krijg je toch weer. Nee, maar dat is mijn eilandje. Marco, wat is jouw opgevallen bijgebleven?
4: Ja, iets opgevallen. Niet, niet zozeer uh, wat nu in één keer aan de hand is. Maar wel, wat al een langere trend is. Uh, en wat ik ook al een tijdje uh, maak over het pieker. Of ik daar iets over wil gaan schrijven. Een blogartikel bewijzen van. En dat is uh, wat ik een tijdje geleden met een collega besprak. Is dat, uh, we waren artikelen aan het schrijven. Of gewoon uh, ideeën daarover. En dan ging het over, ja, en die moest dan in het Engels... en zou je dan niet een spelchecker eroverheen halen? Dan had je wel een tooling voor die dan alle... nou ja, de woorden ging hershuffelen en beter ging maken, et cetera. En daar was het al vrijgehouden van dat ik opmerkte... oké, okay, maar een spelchecker, oké. Okay, maar in hoeverre laat je dat ding dan je hele artikel schrijven? Waar is de grens? Dus... En dat zie je eigenlijk ook wel bij het gebruik van uh, social media. Dus foto's maken. Uh, mijn vrouw is dan redelijk uh, fanatiek met Snapchat foto's maken. En dan zie je per definitie al dat... Uh, dat wat als voor mij een foto maakt... dat mijn wimpers de tien keer zo groot worden. Denk ik denk van ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dat ziet er ook niet uit. Ja, dat is de
0: cartoonknop, uh,
4: hè? Ja, bij wijze van. <laughs> goed, dat, dat wordt zeg maar vanzelf mooier gemaakt. Dus heel veel content. Human generated content wordt, wordt niet meer van mensen... maar door computers gegenereerd. En waar is die grens? Het gaat steeds meer de kant op van... Het wordt helemaal gepolijst en gefinetuned. Het, wordt, het is niet meer authentiek in mijn beleving.
0: Ja, dat is, wel mooi. En dat is niet, ja.
4: op zich niet erg. Maar waar ligt de grens? Mensen hebben niet door dat dat steeds verder doorcijpelt. En dat baart mij in die zin... Nou ja, zorgen, dat wil ik niet zeggen, maar... Ik vind het wel een, een, een ontwikkeling waarvan ik denk van nou, weet je, iets dat dan wel eens goed voor iedereen. En voor, zeker voor kinderen bijvoorbeeld.
0: Ja, want dan uh, heb je natuurlijk Bluetooth aan tafel zitten, komen we zo natuurlijk op. Maar zij maken hè, juridische teksten onder andere doorzoekbaar. Hè, die, die laten alle fancy dingen weg en die gaan gewoon feitelijk op de woordjes, et cetera allemaal. Maar goed, daarover meer. Maar wat jij zegt, kijk, volgens mij is het al mogelijk hè, dat een robot een nieuwsartikel schrijft. Maar ja. dat is natuurlijk heel feitelijk. Hè. brand op straat X en het is geblust. Ja. Maar op het moment dat daar wat meer emotie in komt of nou, een verhaallijn, Opinie, ja. uh, dan wordt het wel een ding. Ja, klopt.
4: En dat uh, zeker met ook de trollenlegers uit Rusland of uit China bijvoorbeeld. Dat is ook allemaal, mensen kunnen dat nu al niet meer goed onderscheiden. Dus dat is uh, ook in het kader van, van, van fake news en dat soort dingen, vind ik dat best zorgelijk. Want de computers worden slimmer en de mensen, nou, die nou, worden niet slimmer, misschien zelfs wel dommer uh, die, die het bekijken.
0: En misschien is het ook nog wel eigenlijk daarboven, is het gewoon een beetje de, de verschaling hè, van de journalistieke normen Om het zo maar even te zeggen, gewoon van dat je gewoon ja, goed nadenkt over wat je ergens neerzet. Ja. En de precies. impact. Ja. Eens. Even om met Koen te beginnen. Zoals ik al zei, jij bent nou, eigenlijk een van de vier founders van Bluetick. Een start-up die nou, een slimme zoektechnologie heeft. Zoekmachine voor de advocatuur. Welk probleem lossen jullie daarmee dan op binnen deze beroepsgroep?
3: Ja, Het is eigenlijk echt een slimme zoekrobot inderdaad. Die zelf actief meezoekt met de uh, eindgebruiker. Bijvoorbeeld de advocaat. Welk probleem we dan oplossen is eigenlijk dat... Uh, zo'n advocaat moet echt door een onwijze bak aan uh, jurisprudentie, wetsartikelen, annotaties uh, zoeken om zijn zaak goed voor te kunnen bereiden. De manier hoe hij nu tot die content kan komen is eigenlijk puur door een zoekbalk met een aantal ja, zoektermen. Maar de uh, zaak die zeg maar, zo'n advocaat moet uh, gaan oplossen is vaak veel te complex om eigenlijk te, uh, te kunnen vangen in een paar zoektermen. Dus ja, Het is gewoon een onwijs ja, tijdrovend en lastig proces om überhaupt tot de juiste content te komen.
0: Want dat is een beetje wat jij zegt. Dat is nog uh, hoe wij het ook op de websites hebben. Als je iets zoekt op een bepaalde website, heb je gewoon een zoekbalk. Yes, en dan is ja. het op woord. En als je het woord niet goed spelt, dan als je een beetje pech hebt, dan vinden ze het ook nog niet eens.
3: Ja, ja kijk, Tof? dus dus een voorbeeldje. Kijk, stel je bent op zoek naar een uh, uh, um, drijvende tankopslag voor iets. Um, ja, dan maakt niet zo heel erg uit of dat, dat nou een tankopslag is of gewoon een ander drijvend object, zoals een schip. Maar ja, zeg maar, als je nu zoekt op tankopslag, dan vind je dus eigenlijk alleen maar alle uitspraken waarin tankopslag voorkomt. Terwijl... Ja, zeg maar, de juridische lading is eigenlijk heel vergelijkbaar als het een ander drijvend object is.
0: Maar zoals binnen de advocatuur, dat ze heel veel moeten lezen, dat zien we altijd op tv. Hè? Al die mappen dat je denkt, mijn god jongen, hoeveel boomstammen zitten daar weer in. Dat zou ook eigenlijk, alles moet gedigitaliseerd worden eigenlijk.
3: Is voor een groot deel al wel gebeurd. Dat is eigenlijk een beetje ja, de revolutie in de advocatuur die zeg maar, in de laatste ja, jaren wel heeft plaatsgevonden. Maar als je kijkt naar andere branches, ja, dan zijn we natuurlijk eigenlijk al veel verder. Hè? Dat er gewoon... Uh, het gedrag van de gebruikers bij Netflix kan gewoon worden meebepaald in het actief suggereren van andere content die ook relevant is voor die gebruiker. Ja, dat gebeurt nog niet zozeer in de advocatuur.
0: En jullie zijn hier uh, volgens mij uh, een paar jaar geleden mee uh, gestart. Hm. Uh, überhaupt, hoe kom je erop om dit uh, te gaan beginnen?
3: Ja, we zijn ongeveer twee jaar geleden zijn we op dit uh, ja, probleem gestuurd. Tijdens onze masteropleiding uh, in Den Bosch uh, heb ik ook mijn drie co-founders ontmoet. Uh, eigenlijk wel, ja, was er daar een vak, uh, dat heette Data Entrepreneurship in Action. En het doel van het vak was gewoon puur, yo, uh, ga nou eens in je omgeving op zoek naar een probleem. En kijk of je daar een oplossing voor kunt vinden. Maar ja, een van uh, mijn co-founders, uh, zijn vriendin, is zelf juriste. En uh, ja, Zij uh, ja, kwam dus eigenlijk met het ja, zoekprobleem wat we dat nu
0: noemen. We zeggen net al van de advocatuur is dan wel deels al gedigitaliseerd... maar het is ook nog heel veel old school. Hmm. Het is een mooie oplossing, maar dan vraag ik mij af... in hoeverre is men hier ook blij mee? Want het betekent wel dat je digitaal nog veel meer... in het hart van, van je werk moet gaan zetten. Hoe, hoe valt dat bij de advocatuur?
3: Wat we eigenlijk in, in, ja, de laatste maanden merken... is dat we met puur een betere zoektechnologie... niet het volledige zoekprobleem oplossen. Dus om het hele probleem op te kunnen lossen moet je ook... Ja, allerlei andere contentbronnen die niet publiekelijk beschikbaar zijn... ja eigenlijk tot je techniek kunnen nemen... om echt het hele zoekprobleem op te kunnen lossen. Ja, ze moeten alles digitaliseren. Juist, ja. Maar ze moeten ook eigenlijk een, een plek hebben... waarin ja, ook bijvoorbeeld bronnen van een auteur... die heel erg uh, gerenommeerd is in een bepaald rechtsgebied... Die, die ze dan ook daar kunnen vinden. Dus puur de zoektechnologie aan zich... is eigenlijk niet voldoende voor het zoekprobleem... maar je moet ook eigenlijk iets, iets doen met die betaalde content... Dat gezegd hebbende, uh, wat betekent dat dan voor jullie? Ja, dat, dat wij dus eigenlijk ook ons model moeten gaan aanpassen. En dat zijn we dus nu ook eigenlijk aan het doen. Dus we zijn eigenlijk nu in een soort van ja, transitie bezig... waarin we niet zozeer meer puur focussen op die eindgebruiker. Waarin we dus niet meer ja, zelf actief die advocaten benaderen... maar veel meer kijken... Joh, wat zijn nou partijen... Uh, die actief zijn... in bijvoorbeeld advocatuur... maar ook in de fiscale sector... en die dus al content bezitten... bijvoorbeeld een uitgever... bijvoorbeeld Kluwer is een groot voorbeeld... SEU is een groot voorbeeld... en kunnen we niet kijken... kijk, hun zoekmachines... die integreren al al die content... van al die verschillende bronnen... op één plek... Alleen wat zij nog niet zo goed kunnen, is die content actief suggereren aan de gebruiker. Want zij hebben gewoon dat simpele zoekbalkje nog steeds. Dus, ja, wat we nu eigenlijk aan het doen zijn, is aan het kijken, kunnen we dan met dat soort partijen uh, samenwerken? Uh, door eigenlijk hun zoekfunctie te verbeteren. Mm -hmm. uh, en ja, niet zozeer zelf een, een heel erg eindplatform uh, blijven bouwen. Ja, maar je bent
0: uh, begonnen bij de advocatuur. Hoe, hoe is het daar tot nu toe gegaan dan?
3: Met vallen en opstaan. Uh, advocatuur is een hele moeilijke markt qua sales. hele moeilijke markt qua verandering. Een hele moeilijke markt, ja. heel conservatief qua, qua innovatie. We krijgen heel erg veel uh, uh, mensen die het aan de voorkant heel erg interessant vinden. Iedereen wil wel even testen, iedereen wil wel even proberen. Maar als het puntje bij paaltje komt en men moet gaan betalen, uh, dan wordt het vaak lastig. Dus we hebben wel een aantal kantoorstukken of tien kantoren die nu onze uh, technologie ook echt daadwerkelijk gebruiken uh, in hun praktijk... Maar de potentie is vele malen groter... dan de bereidheid nu om te veranderen. Ik kan me voorstellen bij jullie dat
0: ze inderdaad graag meedoen... maar dat het aan de andere kant ook wel een beetje is van... Uh, wij advocatuur.
3: Het is... Wel eens zelfs voorgekomen als zeiden, Ja, is goed. Ik wil je toe wel testen, maar ik, ik ja, kost zoveel per uur. Dus ja, dan, dan uh, krijgen jullie een factuurtje van een paar duizend euro. Ja, ja dat. Ik dacht, dat ja, dat het tegenovergestelde
4: doen. van oh, hun werk wordt makkelijker. Dus ik, als, uh, als ik een probleem heb en ik een, een ik, hun advocaat in, dan wordt het voor mij goedkoper, want hij is eerder klaar. Maar dat is, zien ze blijkbaar niet zitten.
3: Ja, dus, dus dat is wel hoe het ook zeg maar normaal gesproken in een start-up zou gaan. Als, je, ja. als jij een oplossing bouwt voor een klant, ja, dan is het heel erg logisch dat die klant daarvoor betaalt, want je lost een probleem voor ze op. Maar ja, de advocatuur. Is daarin wel een, uh, ja, een, een beetje een bijzonder eentje, denk ik. En hey
0: Marco, als jij, want jullie zitten, daar komen we straks meer op, hè? als een strategisch designbureau, natuurlijk met heel veel nou, grote partijen, websites, dan nou gaan we door. En dan is content is altijd van toepassing. En waarschijnlijk niet zoveel als in de advocatuur of fiscalisten waar we zo over komen. Maar ja. als jij dit zo hoort, hè? jij zegt net even: van ik, het schrijven van content als een beetje waar zit die edge, maar wat vind je hiervan dan?
4: Nou, dit, dit is juist een, een, een interessante oplossing, vind ik. Omdat er gewoon heel veel content is. Dus juris, jurisprudentie en het dossier en een en, baas van ervaring weet je gewoon veel net als bij, 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 bij artsen, bij een kankerdiagnose... dat ze dan met machine learning allemaal scans, tienduizenden scans checken... en dan dat die, dat die computers het beter kunnen voorspellen... voor niemand kunnen zeggen, hé, hey, hier moet je meer naar kijken. Dus de, de mensen al de goede richting in duwen, sneller de goede richting in duwen. Daar zie ik wel toegevoegde waarde want ja, het wordt, wordt zo ingewikkeld. En in advocatuur is het denk ik ook zo, dat je moet zoveel weten. De ervaren advocaten, die winnen volgens mij de meeste zaken ook om die reden. Dat is ook logisch ergens. Dus dan kun je daarin ook... Misschien zit daar ook wel ergens het conservatisme een beetje. Dat ze, dat ze zien van hé, die jonge honden kunnen dan uh, net zo goed zijn... als iemand die al twintig jaar ervaring heeft. Dat zien we niet zitten. Dat is een soort van uh, kaper op de kust.
0: Ja, maar hoe is dat eigenlijk bij de, uh, bij de advocatuur? Hè? Want is het dan zo dat ze merken dat ze dingen sneller kunnen doen? Of kunnen ze het
3: beter doen? Het is een combinatie van snelheid en kwaliteit. Dat, dat is eigenlijk wat we overal terug horen. Dus zeg maar, je, ja, goed, je kunt niet zomaar zeggen... als je deze tool gebruikt, dan kun je altijd uh, een half uur per week sparen. Of ja, ja bijvoorbeeld zo... Zo werkt het niet. Het is eigenlijk dat je in minder tijd betere kwaliteit, content en kennis een tot je kunt nemen. En die, ja, die combinatie van kwaliteit en snelheid, dat is eigenlijk wat ze merken. En jullie hebben dat uh, algoritme erachter uh, zelf
0: uh, ontwikkeld?
3: Ja, ja, het is eigenlijk een combinatie van tien modellen die zeg maar, met elkaar praten en communiceren. En die tien modellen samen vormen de Bluetooth ja, uh, zoektechnologie. Oké, okay.
0: en nu zit je dus uh, eigenlijk, hè, zoals ze mooi heet, uh, pivotten in start-up land. Maar goed, de advocatuur hou je wel. Maar je bent ook al dus naar de fiscalisten aan het kijken en naar uh, de uitgevers. Ja. En, en die fiscalisten was omdat ze al meer gedigitaliseerd zijn ook.
3: Kwamen we eigenlijk toevallig via via op dat er, uh, dat er een, een uh, fiscalist bij ons aanklopte van... hé, hey, uh, jullie zijn nu in de advocatuur uh, uh, actief... Maar ja, volgens mij is jullie oplossing ook voor mij en in mijn werkzaamheden heel erg relevant. Ja, wat eigenlijk merk is dat we voor hen uh, een groter probleem nog oplossen zelfs dan voor de advocaat. Fiscalisten kijken iets meer naar de toekomst. Uh, zijn iets meer bezig met anticiperen op wat gaat er nog komen. Advocaat kijkt iets meer terug naar het verleden van wat er nou gebeurt. En het is ook gewoon een, een ander type mens. Een fiscalist is ook iets, iets meer business savvy. Heeft ook iets meer zelf ja, ondernemersgevoel. En hebben ook meer bereidheid om te investeren, uh, lijkt het in ieder geval maar
0: dan heb je dus de advocatuur, fiscalisten en uitgevers wat jullie doelgroepen zijn. Mm. Dat is nog best breed eigenlijk.
3: Ja, dus advocatuur zijn we echt mee begonnen. Uh, fiscalisten ja, uh, horen nog een beetje binnen die ja, vergelijkbare doelgroep, zeg maar. En ja, we zijn dus nu een beetje aan het onderzoeken van hey, kunnen wij niet nou veel meer waarde creëren door zomaar, één treden omhoog te gaan in de, in de supply chain en meer ja, de leverancier van puur technologie te worden voor de uh, ja. bedrijven die al een zoekmachine daar hebben staan.
0: Ja, want jij gaf net even aan uh, SDU, hè? dat is uh, Walter Kluwer groep, is dat? Uh, volgens mij doen die vooral wetenschappelijke content. He? zijn
3: concurrenten van elkaar wel eens Oké,
0: maar in ieder geval die zitten volgens mij veel meer op de, de wetenschappelijke content he, die, je, die je doorzoekbaar maakt. Ik bedoel, als ik terugkijk even naar he, mijn e commerce dat is gewoon he, content over e-commerce en uh, online marketing, et cetera. Ja. Want mijn vraag is dan meteen ook van, kijk op het moment dat je dat met uitgevers, he, over het algemeen bulken uitgevers niet zeg maar, van het geld om te innoveren, hoe graag ze het ook willen. Wat merk jij daarvan uh, als jij nu kijkt in de uitgeefsector? Merk je dan dat ze wel hierin willen investeren?
3: Het ligt eraan hoe graag ze willen. En hoe graag ze uh, voorop willen blijven lopen. Ja, goed ten opzichte van hun concurrenten. En ja, als je concurrent dit nog niet kan. En je ziet wel een kans om hiermee uh, een voorsprong te creëren ten opzichte van een concurrent. Ja, dan is dit wel iets waarmee je het uh, zou kunnen winnen in de toekomst. En wanneer het echt zomaar, een strategische keuze wordt. Ja, en dan kan iedereen in één keer wel uh, daar ook uh, de portemonnee over trekken. En dit kan zowel in het
0: Nederlands als in het Engels? Ja, absoluut. Ook het is, het is taal?
3: Taal, taal onafhankelijk. Oké. Okay.
0: Ja. Is het dan een soort van uh, neuraal netwerk, zeg maar, dat het gewoon heel slim zelfdenkend wordt?
3: Onder andere, ja. ja dus eigenlijk de modellen. Ja, het is eigenlijk een soort van slimme zoekrobot. En die houdt gewoon bij uh, wat het gedrag van de gebruiker is in een, in een bepaald dossier. Dus als uh, de gebruiker een uh, uitspraak leest of een ander artikel leest dan uh, ziet hij dat maar als een positieve impuls. Als hij dat opslaat ook nog eens in een dossier... dan is het nog een extra bonus. Als hij daarin een stuk tekst highlight... dan is dat ook weer zeg maar, extra context... die het algoritme eigenlijk allemaal opslaat... om te bepalen van nou wat, wat zoekt iemand nou eigenlijk... en wat vindt iemand nou eigenlijk uh, belangrijk in zijn zoekopdracht. En dat gebruikt je eigenlijk allemaal om hem actief ook weer... te suggereren met nou ja, andere, andere content die dan daarop lijkt. Maar ik werk, werk dat ja. dan ook beter met, met
4: ervaren mensen die het gebruiken... omdat die het op een andere manier gebruiken... dat je dan meer waarde voor je algoritme
3: toevoegt... of maakt dat niet zoveel uit van wie de eindgebruiker is? Ja en nee. Ja, want hoe meer je het systeem voedt... hoe relevanter ook de, uh, de suggesties worden. Dus het systeem leert ook van de eindgebruiker. Uh, maar ook nee, want je bent uh, met het gebruik van het systeem... minder afhankelijk van hoe goed iemand kan zoeken. Hebben we Hebben bijvoorbeeld ook bij de UvA uh, in uh, Amsterdam... hebben we een uh, uh, grote pilot gedaan bij de studenten... Uh, en bij een aantal onderzoekers... En daar bleek ook er gewoon uit van... Uh, de kwaliteit van het onderzoek na gebruik van Bluetick was gewoon minder afhankelijk van hoe goed iemand kan zoeken... dan bij een ander systeem. Dus de kwaliteit is ook consistenter. Terecht de
0: vraag, ik zat ook al te denken... dan uh, moet je allemaal slimme gasten erachter zetten. Dan je ja, nog het slimmer. zoeken
3: is in, het, in de regel moeilijk. Ook al doet Google een hoop
4: dingen goed voor heel veel mensen. Maar heel veel mensen kunnen het alsnog niet gebruiken. Dus uh, weet je, de, de website Let me Google that view bestaat niet voor niks. En, dat, ja. dat, en, en als je een zoekmachine hebt die dat deels afvangt, dat mensen niet kunnen zoeken. Ja, dat is wel een toegevoegde waarde, denk ik, voor heel veel mensen.
3: Ja, veel mensen kunnen helemaal niet zoeken. Zeker ook binnen de juridische sector. Als je, als je uh, wordt uh, opgeleid tot jurist... ja, ik vind het echt heel raar, maar... Uh, mensen leren daar nauwelijks hoe goed ze eigenlijk moeten zoeken. Ja. Terwijl het is, is zo'n belangrijk onderdeel van je werk... om gewoon de juiste content tot je te kunnen nemen. En ja, gewoon om de juiste kennis te hebben eigenlijk zelf. Ja. Ja, dat is, het is eigenlijk bizar dat dan zoeken zo'n klein onderdeel... maar is van de opleiding.
0: En ik denk ook dat in uh, dat soort teksten die eruit komen... of content, dat is vaak ook dezelfde woorden. Ik bedoel, als je een, ja. een website... dat zul je beter weten dan ik nog, Mark... maar dan heb je dat je gaat nadenken over welke woorden gebruik je op de website... zodat het zoekresultaat uh, uh, ook wel klopt. Nou, volgens mij is een gemiddelde fiscalist vooral bezig... om het juridisch en et cetera allemaal goed neer te zetten. Maar dat is natuurlijk een herhaling van een soort van Scrabble-vocabulair. Ja. En uh, that's it. He, dan ja, ga je niet dat's... denken, Pietje die zoekt op uh, woordje X... Ik bedoel, dat, dat is ook wel een beetje wat je dan krijgt, denk ik, hè?
3: Ja, zou je wel denken. Maar toch zie je dat vaak uh, verschillende bronnen... toch net iets andere woorden gebruiken... om hetzelfde concept aan te duiden. En als je alleen maar op zoektermen kunt zoeken... ja dan mis je dus eigenlijk altijd een ja. Ja, uh, groot deel van de informatie. En ja, dat is de grote angst van... Nou, niet alleen maar een advocaat, maar heel erg veel beroepsgroepen... dat je gewoon iets zou missen. ja En als je minder afhankelijk bent van de letterlijke woorden die erin staan... en gewoon meer kijkt naar de context of, of de betekenis van een woord... Ja, dan kun je die zekerheid ook wel meer garanderen.
0: Hey, eigenlijk, uh, jullie zijn met z'n vieren... hebben jullie volgens mij allemaal een beetje... dezelfde data science-achtergrond. Dat is een beetje de neur die kant, toch?
3: Absoluut, ja. ja. We zijn ook zeker in de industrie... wel een beetje een uh, ja, vreemde eend vreemde in de bijt. Eh, want we hebben geen juridische achtergrond. Ja, we zijn eigenlijk gewoon vier... Ja, technisch inderdaad, die het gewoon leuk vinden om met, met data uh, te spelen. Ja, dat, dat zijn we nu een beetje toevallig gewijs in de advocatuur, zijn we daarmee begonnen. Maar daarom zijn we ook niet ja, zozeer dat we ons ja, moeten blijven vastbijten in de advocatuur. Als wij gewoon merken, ja, we kunnen meer waarde leveren voor bijvoorbeeld een uitgever, ja, dan maken we een switch.
0: Maar ik bedoel ook, als je dit wil verkopen, moet je waarschijnlijk ook de salesmensen
3: of marketingmensen. Hoe doe je dat? Hoeveel mensen heb je überhaupt waarmee je dit nu doet? zijn nu met z'n achten ongeveer. Uh, niet allemaal fulltime. Maar ook niet allemaal uh, uh, bij ons in dienst. Maar ook met, met een aantal zzp'ers erbij. Het is wel echt nog veel op het product gefocust. Ook omdat we gewoon nog gewoon niet zozeer in de salesmodus zitten. Hè. Dus het is echt best wel een uh, R&D product. Dus jij moet gewoon best wel veel aan de voorkant investeren. Op de doorontwikkeling van het product. Nou, Dat doen we samen met uh, eindgebruikers. En daar uh, ja, doen we ook wel echt gewoon betaalde pilots voor bijvoorbeeld. Maar het is niet zo dat wij nu al... Complete sales aan het doen zijn. Uh, of marketing al helemaal niet. Want ja, we moeten gewoon eerst nog ja, iets beter leren van wat die gebruiker nou echt nodig heeft. En hoe je nou echt de juiste technieken kunt inzetten. Uh, maar ja, zeg maar, twee van de vier hebben een bachelor in business en een master in data science. Dus ja, het is niet dat we complete. Tech nerd zijn. maar ja, we, we weten ook nog wel een beetje hoe we dat moeten vertalen naar iets praktisch toepasbaars.
0: Nou, volgens mij kan je gewoon bij Marco ook langs. ik zie hem heel erg glimlachen en knikken. Toch, jij bent ook wel een, <laughs> een beetje van, van de data en de neur, die dingen toch wel?
4: Oh, jawel, jawel. Ja, dat is natuurlijk als lead developer. Is dat heel ja, erg in mijn vakgebied. Dus uh, nee, zeker. Maar dat, uh, wat ik me afvroeg, uh, Koen, is in hoeverre uh, weet je of heb je last van, uh, van concurrentie? Want je bent ook in Nederland, en, en dat is natuurlijk een, we zijn natuurlijk een kleine speler op de wereldmarkt. Ik heb zelf ook ooit met een uh, start-up een jaar of zes, zeven geleden mee bemoeid... in een hele andere sector, meer virtual uh, reality en, en audio. En daar merkten we gewoon dat, dat er zijn al partijen wereldwijd bezig met bepaalde concepten. En op een gegeven moment hoor je dat en dan denk je van... ah, dat is wel tricky, want uh, dan wordt het een soort van... Uh, uh, nou, een soort, soort gevechtbewijzen van wie houdt uh, het langstaande, zeg maar. En bij zoeken denk ik meteen, nou, nou, er zijn wel een aantal spelers die dat wereldwijd best goed kunnen... Hmm. In hoeverre ben je daar bang voor? Vind je gewoon iets van, nou weet je, we zijn gewoon nuchtere Hollanders... en uh, we gaan gewoon en we zien wel wat schips dan?
3: Ja, hele goede vraag. En, uh... We zijn natuurlijk niet de enige die dit doen. Er, er bestaat denk ik geen idee of oplossing waarin je echt de enige bent. Dus ja, goed, je hebt natuurlijk in Nederland en ja, ook wereldwijd heb je gewoon goede zoekpartijen. Noemen Elastic, noemen Google. Nou, maken gewoon goede zoektechnologie. Wat veel van hen ja, nog niet zo erg doen, is echt specialistische zoektechnologie. Toepassen die, dus ook echt met die gebruiker meedenkt. denkt, is echt dat actief suggereren. Of ja, suggereren ja, dat noemen we nu wel zoeken, maar dat noem je eigenlijk een uh, data-taal meer een recommender-system bijvoorbeeld. Ja, dat zijn weer ja, eigenlijk hele, hele andere type technieken die nog wat minder worden ingezet bij die ja, grote tech-reuzen die zich ook focussen op zoeken.
4: Ja, dat is dat, is denk ik nu zo. Maar dat heb uh, ik je net eerder gezegd uh, dat advocaten moeten ze gaan betalen. Dan in een keer wordt het moeilijk, want zij, jij moet hun betalen, bewijzen van en dat is ook iets wat ik constateer dat. Een hoop uh, sectoren toch wel een beetje achterblijven bij de digitale uh, innovatie. En in één keer, dan moet je, ja, dan in één keer is het best wel duur en, uh, en intensief. En dus dat gaat soms heel traag, gek genoeg. En um, daar maak ik me ergens wel, uh, nou, niet, niet zozeer de, druk op. Maar ik denk van ja, jongens. Als je gaan innoveren en bijvoorbeeld de hele cloud-infrastructuur die nu een jaar of tien staat. Als je daar nu achterblijft als bedrijf, als je daar niet op springt en daar ook niet in investeert. Want ja, sommige bedrijven denken nog steeds dat een website gehost kan worden bij drie ogen achterbewijzen van voor een tientje per maand. ja, Het kan, ik zou het niet doen. Um, maar daar moet je gewoon serieus over nadenken. En voordat daar de, de portemonnee wordt getrokken. Ben je gewoon echt een, een hele veranderingsslag verder, zeg maar, qua organisatie.
0: Ja, en vaak heeft het te maken, hè, wanneer is het urgent genoeg, zomaar we maar zeggen. Zolang ja, vaak, er geen pijn is, dan denken ze het vaak... Vaak pas zal... als er
4: bloed
3: uitkomt, ja, eh, ja, 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 is het ja, urgent
0: genoeg. Ja. Hey, maar uh, Koen, uh, want je doet het nu dan uh, een kleine twee jaar. Uh, hoe financier je dit gebeuren dan?
3: Met externe financiers. Dus we uh, toen we uh, hebben, eigenlijk, of ja, uh, hebben besloten om hier fulltime mee aan de slag te gaan met z'n vieren... Toen hebben we eigenlijk gekeken van, ja, hoe, hoe kunnen we dit dan gaan financieren? Nou, je hebt in Nederland best wel een aantal financieringsinstrumenten. Uh, bij banken, bij uh, overheden, bij, uh, bij provincies. En toen zijn we eigenlijk, uh, ja, in het begin zijn we uh, via via bij een Venture Capital partij gekomen in Amsterdam. Henk heette ze met een Q. Uh, en uh, Asif, uh, het Amsterdam uh, Student Investment Fund. En eigenlijk hebben zij twee samen onze eerste financieringsronde uh, gedaan. Waardoor we eigenlijk een jaar ongeveer uh, fulltime aan slag konden en twee mensen konden aannemen. En recentelijk, een maand of twee geleden, hebben we met Horizon Flevoland een uh, tweede financieringsronde gedaan.
0: En waarom uh, kies je in dit geval dan voor een uh, regionaal ontwikkelingsmaatschappij en niet voor een, uh, voor een Henk of een uh, andere venture capitalist?
3: Omdat, nou, wat ik ja, eigenlijk net al zei, we zijn nu nog geen uh, echte salesmachine. Uh, we hebben nog niet zeg maar, dat punt bereikt waarop we zeker weten van ja, we hebben nu product market fit. Wat eigenlijk een heel belangrijk ja, begrip is in, in het start-up landschap. Daardoor hebben we eigenlijk nu vooral een geduldig investeerder nodig, die ons ook de tijd en de ruimte gunt om ja, voor nu eerst meer te blijven doorontwikkelen, meer te blijven samenwerken met partners en daar misschien al wel wat omzet uit genereren, maar nog niet zozeer echt die druk op. Uh, je moet minimaal iedere maand zoveel uh, euro omzetten. Uh, dus ja, het is, het is eigenlijk vooral het geduld wat we zochten in een uh, nieuwe investering. Ja, ik had
0: een tijdje geleden Gerda Bruin, uh, direct investments van Horizon Flevoland, langs. Uh, volgens mij vallen jullie dan onder het Proof of Concept Fonds, neem ik Klopt, aan. Ja. ja. Eerst maar even bewijzen dat er een uh, markt is en een vraag. Ja. Hey, even, um, uh, als je kijkt naar, want jullie zitten nu in een nieuw depan, toch? Waar we hier uh, zo schuin naar beneden als je kijkt. Nee, nice. uh, ja. Oké, okay.
3: hoe bevalt dat? Ja, leuk, goed. Uh, wat, ik, wat, ik er, wat ik er fijn aan vind, is dat het eigenlijk een plek is waar je gewoon ja, ook andere ondernemers uh, random kunt tegenkomen... zonder dat je daar een afspraak voor hoeft te maken.
0: Hebben jullie eigenlijk in het verleden uh, ook uh, deelgenomen... aan programma's als Start Bootcamp of Yes Delft of uh, Rockstart?
3: Ja, het Investor Readiness-programma van, uh, van de BOM in Brabant. Uh, dat is eigenlijk een beetje de horizon van, uh, van Brabant. Uh, die hadden een tien weeks programma... Uh, wat je eigenlijk voorbereidt op een uh, uh, financiering. Uh, Super intensief. Iedere week uh, moesten uh, minimaal tien nieuwe klanten uh, spreken... Um, en ja, daarnaast zeg maar, ja, is het echt doorvalideren van je, van je business case. En dat eindigt dus ook in de financiering. En nu zijn we eigenlijk ja, bezig met een vervolg van het programma, ook nog steeds bij de BOM. Uh, waarin we ook eigenlijk iedere week nog steeds uh, ja, veel business coaching hebben. En dat programma duurt in totaal twee jaar.
1: EasyFM tegen innovatie met Ronald Tervoort.
0: Dit is ICFM Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Vandaag in de studio. Koen Arends, medeoprichter van Blue Thick, Over de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie in de advocatuur. En nog veel meer, heb je net verteld. De kracht van data science en geld ophalen als start-up. En Marco Kruijer, techlied bij Fabriek. Over het realiseren van uitzonderlijke digitale experiences door technologie en design. De laatste trends in tech en teambuilding in coronatijd. Nou, Even trouwens over coronatijd. Want jullie hebben dan een, een lekkere periode uitgekozen natuurlijk. Hè? Want het gros van jullie bestaan bevindt zich in deze gezellige coronaperiode. Hoe was dat?
3: Ja, we weten eigenlijk niet beter. Nee, maar het is
0: wel dat ik me voor kan stellen, iedereen is dicht. Ik bedoel, ja, het is eventjes anders werken dan je denk ik had voorgesteld anno 2019.
3: Ja, absoluut. In het begin hebben we ook echt zeker allemaal wel een dipje gehad. Ik zelf persoonlijk wilde eigenlijk voornamelijk gaan ondernemen voor het avontuur. Dus lekker op pad gaan, veel met mensen spreken, veel over de vloer bij advocatenkantoren. Nou, dat heb ik iets van vijf keer mogen doen en toen, toen was de boel dicht. Dus uh, ik, heb, ik heb daar zeker wel even last van gehad. Ja, dat, uh, dat was echt niet leuk. En zeker ook in het begin toen we nog geen kantoorruimte hadden. Ja, ik vond het echt niet leuk uh, om in mijn eentje... Zeg maar, op mijn studentenkamertje nog toen te zitten... en dan daar een beetje te gaan werken de hele dag. Uh, en ja, dan, dan wel lang en hard werken. Ja, terwijl je dan dus, zeg maar, niet... Ja, zeg maar de uh, leuke dingen kan meemaken van het, van het ondernemen.
0: Want hiervoor zat je, voordat je het nieuw in ging... zaten jullie gewoon op jullie eigen kamer, zolderkamer, huis...
3: Uh, helemaal in het begin wel. Uh, na, uh, helemaal in het begin hadden we op de universiteit een, uh, in Den Bosch... Hadden we een klein kantoorkamertje gekregen met, uh, met vier bureautjes. Toen hebben we een tijdje gewoon thuis gezeten. Toen in Amsterdam, uh, Antikraak, uh, een ruimte. Uh, die hebben we nu ook nog steeds trouwens. Uh, en dan daarna inderdaad hier nu... Uh, uh, ook in Almere.
0: In één keer wordt het officieel, hoor je dat? Het gaat van de zolderkamer naar anti-kraak. En dan, dan je, nee, dat zit gaat je lekker. in
3: Almere officieel.
0: Ja, en dan <laughs> zit je in één keer in een pand met uh, vloerbedekking. Precies. <laughs> nee, ja. nee, maar het is een heel mooi pand. Ik was de laatst even voor de opening. Hey, wa wa waar komt ik vandaan eigenlijk eventjes? Want uh, is, wat is dat?
3: De naam. Ja. Het is een speurhondenras. Ah. En die zoeken en die vinden. Oh, nice. Dat, uh, goed gevonden.
0: Zoeken en vinden. Ja, ja. mooi zo. Hey, wat is uh, de grootste uitdaging uh, dit jaar?
3: Ja, product market fit vinden. Dus echt, echt een probleem vinden waarmee we echt een groot probleem... of een uh, uh, oplossing maken waarmee we echt een groot probleem oplossen. En over een jaar? Waar sta je dan? Eventjes glazenbollen. Uh, over een jaar hebben we minimaal vijf uitgevers gevonden... waarvan een deel Nederland en een deel daarbuiten.
0: En die ook betalen? Ja,
3: absoluut. Ja. Ja, die dus echt onze zoektechnologie uh, verwerken in hun platforms. En waarmee we dus ook ja, een, een steeds grotere groep aan kennisintensieve uh, werkers eigenlijk helpen... bij het uh, actief suggereren van de juiste content. Nou, je zegt al,
0: uh, ook buiten Nederland. Wat is de ambitie?
3: Europa in het begin,
0: ja. ja je moet gewoon denken, Marco.
3: Ja, zeker. Ja. Nationaal, 100%. Hey
0: Marco, jij bent uh, techlied uh, bij Fabriek, zoals ik al eerder zei. Een strategisch design agency. Even voor mensen die dat uh, niet al te veel zeggen. Kan je dat even concreet maken? Concreet maken. Ja, wat nou, doen dat, jullie?
4: Dat wij eigenlijk met, uh, met het zogenaamde design thinking... dus vanuit ontwerp en eindgebruikersdenkend uh, complexe problemen oplossen. En dan doen we het ogenschijnlijk heel simpel. Maar stiekem is dat super ingewikkeld. Want uh, ik zeg altijd, goede techniek is onzichtbaar. Hey, dat zie je bij Google. Je hebt gewoon een simpel zoekveld, ondertussen zit daar heel veel onder de motorkap. Uh, bij Tesla bijvoorbeeld zie je dat ook. Dus ze verkopen auto's. Maar stiekem maken ze gewoon hele goede batterijen. Dat is wat ze eigenlijk doen. Maar niemand... Iedereen denkt, ze verkopen auto's. Nee, ze verkopen batterijen. Dat wat het is. Uh, dus dat is ook een beetje wat ik bij Fabriek eigenlijk doe. Uh, de batterij zeg maar maken en uh, de ontwerpers maken een mooie auto... en die verkopen. En daar rijden mensen feitelijk in. En um, dat doen wij voor allerlei dingen... van websites tot, tot apps, tot platformen, dashboards... tooling voor bedrijven... We hebben ooit voor, uh, voor een bagageafhandelingssysteem op een uh, vliegveld een heel systeem gemaakt waar mensen dat in de gaten houden, waar dan een verleng nou, Dat kun je ook ontwerpen. Dat moet ook handig zijn voor die mensen. We hebben het net zo goed als dat Koen dingen maakt voor kennisintensieve uh, werkers die dingen willen zoeken, heb je heel veel processen in bedrijven die. Nou, qua gebruiksvriendelijkheid gewoon wel uh, voor verbetering vatbaar zijn.
0: Als we even kijken naar uh, de klantenlijst van fabriek die natuurlijk heel lang is. Maar wat ik zo zag is uh, Rijksmuseum, Ikea, HEMA, ING, Nike, Victor en Rolf. Nou goed, dat zijn uh, namen ja. die geen betoog hoeven. Maar eventjes uh, bijvoorbeeld over het Rijksmuseum. Want volgens mij hebben jullie uh, op een gegeven moment die hele nou ja, inboedel, zal ik maar zeggen... alle alle content die daar aan de muren hangt... Uh, ontsloten op een hele nou ja, eigen tijdse manier. Kan je daar iets over vertellen? Want voor mij is dat wel een aardig voorbeeld. Uh, ja, van dat de, de, het is
4: eigenlijk een project geweest... Uh, dat is in 2013 uh, begonnen of nog eerder zelfs... en toen in 2014 gelanceerd uit mijn hoofd. Um, dat was eigenlijk uh, de, de Rijk Studio. Dus het, het werk van het Rijk Museum... dus alles wat er hangt inderdaad... Uh, ontsluiten voor het grote publiek. En dat was eigenlijk het grote idee uh, in dat project... En dat was best wel gedurfd. Want ja, de museumwereld is ook af en toe wat conservatief. Zeker in het verleden. En dat is heel goed uitgepakt. Heeft, of heeft heel goed uitgepakt. Omdat wij... Hey, als je dat goed ontwerpt en mensen snappen wat ze kunnen en het is leuk en ze gaan het gebruiken. En dan gaat het een soort, eigen leven leiden bewijzen van.
0: Maar is dat, uh, om het ook daar even uh, nog concreter te maken. Ik kan me nog herinneren, pre-covid, dat ik met uh, mijn gezin daar was. En dat mijn jongste, toen de tijd negen uh, jaar, zoiets had van, nou lekker, uh, lekker gezellig hier in het Rijksmuseum. Maar die gaven we een of andere app geloof ik. En ja. die ging op zoek naar allerlei afbeeldingen in schilderijen. Nou, die waren we kwijt. Ja. Dus dat is een heel groot compliment. Uh, gelukkig weer teruggevonden. Maar uh, wat jullie gedaan hebben voor het Rijksmuseum... is volgens mij dat soort dingen, toch? Dat je, dat je er echt een soort interactiviteit van maakt.
4: Ja, klopt. Er is een, ook een app gemaakt. met. Uh, nou, Die is vooral dan voor, voor waar je bent en uh, waar je naartoe kunt. Um, en we hebben een vergelijkbaar iets gedaan... voor het uh, museum Laken in Leiden. En daar hebben we het nog wat verder getrokken... door ook beeldherkenning toe te voegen. Dus dan kun je eigenlijk met die app een schilderij scannen. En dan gaat hij meteen vertellen met een audiotrack. in dit geval dan van een minuutje van, hé, hey, wat, wat kijk je eigenlijk naar? Dus context bieden, want de meeste ja, bezoekers van een museum... kijk, er zijn natuurlijk uh, cultuurkennis, die gaan er elke week heen. Maar als je er één keer per jaar komt, ja, dan uh, is het gewoon voor de leuke. Dus dan is het fijn om even zo'n bite-size uh, context te krijgen. En, en tegelijkertijd hebben we dat dan ook toegepast uh, voor wayfinding. Want ja, we, we weten natuurlijk technisch gezien waar een schilderij hangt in het museum. Dus dan kun je zeggen, nou, u bent nu hier. Dan weet je precies waar je bent. Dan heb je geen beacons voor nodig, helemaal niks. Dat was een hele inventieve zet die we daar gedaan hebben, vond ik. Dat was, uh, want beacons, ja, dat is een interessante techniek, maar relatief onbetrouwbaar en, en onderhoudsgevoelig. Je batterijen gaan leeg, je moet overal ophangen, wegwerken.
0: Sowieso, Jent, jij bent uh, als techlied bij fabriek actief. Wat doet een techlied? Een hoop dingen.
4: Uh, vooral uh, technisch advies geven aan, aan allerlei mensen, aan mijn teamleden sowieso, uh, maar ook aan ontwerpers projectleiders, um, processen stroomlijnen complexe problemen oplossen door gewoon even simpel even mee te denken. En dat geeft me altijd wel moed dat ik nog met senior developers kan sparren en dan binnen vijf minuten problemen kan pinpointen en zeggen dit is de oplossing waar ze al een uur bezig waren. En dan denk je van oké okay, ik zit er in ieder geval niet meer in, maar uh, ik kan er wel mee komen bij ze van. Maar dan
0: heb jij vooral ook, uh, want uh, volgens mij werk jij al uh, een enige tijd voor me sinds 2011 uh, uh, heb ik hier staan. Net nee, ja, ja, nou dan uh, kan er een feestje. Dan moet natuurlijk uh, op het moment dat jullie weer open gaan geven, een feestje doen, denk ik. Maar dan, dan, uh, jij bent dan degene die zich bemoeit over al die assen heen, van design tot coding tot. Uh, hoe, hoe breed gaat dat dan?
4: Dat gaat vrij breed, ja. Uh, dat begint al bij, bij acquisities soms al. En bij architectuur schetsen en, en klanten overtuigen van dat, uh, dat een designbureau, Nou goed, we zijn een design-development bureau officieel, maar uh, het wordt toch gezien als het grote designbureaufabriek nog vanuit de auto natuurlijk. Dat is toch een beetje de reputatie. En dat we dan uh, qua technisch gezien gewoon die oplossing wel kunnen maken en ook dat uh, met overtuiging kunnen brengen. En daar, dat is een belangrijke rol, denk ik, want als je daar de klant niet kan overtuigen, ja, dan kom je niet door naar de volgende ronde of krijg je de opdracht niet.
0: Hebben jullie eigenlijk veel concurrenten? Want we stelden net de vraag, stelde in mijn bloed ik. Maar in jullie geval, is het, uh, waar was het jullie USB? Hebben
4: wij veel concurrenten? Ja, we zitten nu in de, denk zo'n beetje in de top 5 van, van, van de grotere bureaus. Er zijn natuurlijk een aantal hele grote jongens internationaal. Uh, een aantal ja, niche spelers bij wijze van. Uh, dus wij hebben wel concurrenten. Uh, ik denk, denk een, een handvol hè, waar we, die we vaker tegenkomen. Uh, maar ons niche is echt wel gewoon dat wij de... Um, de atypische oplossing altijd wel verzinnen en ook wel een beetje durven te schuren richting de klant. Dus we, wij, vragen heel, uh, wij zijn best eigenwijs. We vragen van, ja, maar waarom wil je dit dan? Of hoezo zit het dan zo? Of waarom is het de beste oplossing? Want uiteindelijk zien wij het ook niet zitten om iets te maken of iets te bouwen of iets te ontwerpen waar de klant niks aan heeft of waar we zelf niet in geloven.
0: En heb je, jij hebt een team ook die je aanstuurt. Zeg je net, hoe groot is zo'n team dan?
4: Momenteel zitten we in, uh, in, in heel fabrieken dus in Rotterdam en Amsterdam met 15 developers. En er zitten nu zes in Amsterdam. Uh, dus in Rotterdam zitten er iets meer. Maar wij willen wel groeien. Want we zien gewoon dat de as van techniek en, en ook interactieontwerp, dat daar gewoon veel meer behoefte aan is. Omdat er juist zoveel complexere processen zijn bij bedrijven. En de digitalisering die
0: vereist gewoon uh, dat je daar zicht op haalt. En hoe krijgen mensen zeg maar, daar meer vaardigheden in? Is dat gewoon een kwestie van uh, uren maken? Of uh, kan je dat nog ergens uit schoolboeken halen?
4: Nou, uit schoolboeken, ik zou het willen, maar voor mij volgens nog niet. Um, ervaring is heel belangrijk, maar ook gewoon mensen die gewoon willen leren. Dus uh, da daar kijk ik vaak naar bij nieuwe mensen. Zeker bij junior developers, maar ook bij, bij ontwerpers. Van, hey, In hoeverre uh, hebben die mensen een bepaalde spark in zich om nieuwe kennis tot zich te nemen. En niet te zeggen, oh, ik snap dit niet, want het is techniek. Ja, maar je hebt ook geleerd om een smartphone te gebruiken, zeg ik dan vaak. En dat is ook niet zo makkelijk. Uh, dus dat is een soort boerenverstand die iedereen wel heeft, denk ik.
0: Heb jij ook te maken met uh, millennials of generatie Z, uh, waar we toch wel vaker van gezegd wordt als het drie keer uh, niet lukt, dan uh, haken ze een beetje af. Die maak ik wel eens mee, maar die neem ik vaak niet aan. Nee, precies. Dus je Daar hebt nog geluk... doorheen. je hebt een goede keuze gemaakt. Ja. Ja. Oké. Okay. En en, en, nu, en we hadden het net over coronatijd. Hoe doen jullie dat dan? Want je hebt toch te maken met een creatief beroep, hè, waar techniek ja. en alles samenkomt. En vervolgens zitten we sinds vorig jaar uh, jullie ook eigenlijk uh, allemaal thuis.
4: Ja, dat. Uh... Dat was best wel moeilijk in het begin. Het een beetje een manier van werken vinden. Um, ik als developer heb daar niet zo heel veel problemen mee... omdat ik ook in mijn vrije tijd... relatief veel op uh, een Teamspeak of een Discord ben te vinden. Dus dat soort communicatiemiddelen... zijn mij uh, niet, uh, niet onbekend. Maar heel veel collega's moesten nog wel wennen... aan het feit dat we gewoon elke meeting... Uh, ja, met Teams deden bewijzen van. Of uh, met Google Meet nog in het begin. Um, dus daar moesten we heel erg aan wennen. En ook agenda management en, en een meeting... naar elkaar plannen elke keer. Dat werkt op een gegeven moment niet. Dan kan je niet eens naar de wc ja. bewijzen van... Dus daar moet, je een beetje, nou, daar moet je een beetje een modus in vinden. Dat hebben we wel vrij snel gedaan, denk ik. En ik denk wat we het meeste merken en na een jaar of wat we zien, en na anderhalf jaar zo'n beetje, is dat ja, je hebt toch al behoefte om samen te zitten in de studio bij wijze van. Het hoeft niet de hele week, maar één of twee dagen, zeker met een team. Daar dan heb ik in ieder geval persoonlijk heb ik daar zoveel um, baat bij. Want anders moet ik continu inprikken en dan wil je mensen ook niet lastigvallen. Dus dan heb je minder zicht op hoe het gaat. Je kan niet zien dat iemand zit te zuchten achter zijn bureau of zo. Waar je dat in de studio wel zou zien. Dus dat is een beetje de, ja, de persoonlijke kant of de mensenkant kant die ik heel erg mis. En dat beïnvloedt in bepaalde mate het resultaat of de snelheid van het product wat er komt.
0: Vaak in uh, jullie vak volgens mij begin je de dag met uh, zogeheten stand-ups. Met ze ja. allen eventjes een tien minuten bijkletsen. Nou, Koen die, uh, die zit al te knikken. Doen jullie dat ook?
3: Ja, iedere ochtend om negen uh, uur of half tien uh, hebben, hebben we een stand-up.
0: Ja. Oh, jij mag nog uitslapen.
3: Ja, gelukkig wel. Ja, <laughs> uh, anders, anders, uh, anders had ik in de geval met een te staan om zeven nu.
0: Oh ja, ja, ja. dat vertelde je vooruit. Uh, chapeau daarvoor. Nee, maar uh, het begint vaak vroeg, hè, die stand-ups. Het is uh, vaak, uh, ik sprak van de week iemand die zei ook van... Uh, ja, uh, voor achter kunnen we even cold doen, want om acht uur heb ik die stand-ups. Ja. dacht ik, holy. Nou, dat is toch dat echt bij goed? ons uh,
4: gelukkig niet zo. In die zin, uh, onze officiële werkritme is uh, van half tien tot zes. Meestal beginnen we tegenwoordig wel om negen uur. En dat heeft alles te maken met het feit dat we niet maar meerdere stand-ups hebben. Dus ja, je kan niet alles om half tien doen. dus ik heb er vaak om negen uur en om half tien. En om tien uur ook nog wel eentje. Als dat past tenminste. En anders moet je een beetje schipperen.
0: En uh, even, eventjes kort over. Hè. In jullie wereld is het ook vaak bepaalde manieren van werken. Dat gaat voor een gedeelte van de mensen die het luisteren of bekijken. Nu misschien te ver. Maar je hebt agile, je hebt scrummen. Het is allemaal design thinking. Dit nou, is allemaal heel veel uh, mooie woorden. Wat is uh, de methode die jullie toepassen? Wat wij doen
4: is... is uh... We scrummen officieel in sommige gevallen. Gewoon echt met de klant er ook bij en de product owner. Maar dan moet de klant ook gewoon een bepaalde bereikbaarheid hebben. En die moeten dan ook beschikbaar zijn. Wat we in de regel eigenlijk altijd willen doen... is gewoon een agile werken. Dus zeker nu. Dus dat we dus ergens een digitaal bord hebben met taken... en, en, en dingen die we moeten doen. En niet to know dingen. Um, dat heb je gewoon nodig voor het overzicht. Want anders heb je niks. En in de niet-coronatijd zouden we gewoon in de studio... echt aan de muur een bord maken. Soms waren er wel vier of vijf tegelijkertijd te vinden in het pand waar gewoon een project, uh, nou, dat is gewoon een projectbord. dus staan gewoon dingen op en dan weet je ook
0: meteen de status door even naar te
4: kijken. Je weet het meteen. Dat is heel fijn natuurlijk.
0: En is dat dan het verschil met voorheen? Dat je voorheen Scrum hebt? Wat, wat, wat is Scrum vergeleken met Agile? Wat is het grote verschil?
4: Nou, wat ik het verschil erin vind, is uh, um, uh, dat bij Scrum, dan doe je het echt officieel met een Scrum Master en een Product Owner. En, en als je meer Agile werkt, dan pak je gewoon de, de handige dingetjes van Scrum. Die pak je. Hè? En die misbruik je een beetje misschien. Uh, maar je pakt gewoon de beste dingen eruit die je handig kunt gebruiken. Dus weet je, het gaat gewoon om. Wat werkt goed voor het project en voor het team? En ja, het zijn alleen is... maar
0: kleine stapjes maken, dat bedoel ik meer. Dat is dan meer het agile. Dat is echt gewoon uh, op, korte, op korte ja. termijn enk sprintjes trekken. Ja, uh, klopt. om het zo te vergelijken.
4: De partijbesteding is inderdaad uh, dat je in sprints werkt en dan is het uh, dat drie dagen per week of vier dagen per week. En zo'n sprint is dan twee weken in de regel. Uh, en dan heb je gewoon een, een vaste tijd en dan zeggen je, nou wat gaan we in deze twee weken doen? Nou, dit, denken we dat we het halen? Ja, we denken dat het kan. Nou, prima. En elke dag heb je dan een voortgang en dan bespreek je de dingen hoe het gaat. Uh, dat is inderdaad uh, in korte
0: tijd ergens komen.
3: Doen jullie dat er ook aan, Koen? Ja, daar hebben we wel even mee geëxperimenteerd. Maar uh, eigenlijk is ons development team daarvoor nog niet groot genoeg, denk ik. Uh, dus zeg maar het, het, het leverde uiteindelijk ja, zeg maar meer mieten op dan dat het aan voordelen opleverde. Uh, dus ja, nu hebben ze eigenlijk ook gewoon zelf een beetje uh, ja, zeg maar de uh, elementen... Uit Agile, uit Scrum, of ja, Scrum wel gepakt was zeg maar ja, gewoon, gewoon 500 werken. En daar een beetje een eigen, eigen werkmanier van, uh, van gemaakt.
4: Ja, dat kan prima. Dat, uh, dat doen wij ook best wel vaak. Soms zeggen we, oh, we gaan niet sprinten, maar we gaan wel Agile werken. Ja, prima. Weet je? Als je
3: maar gewoon afspraken ja. maakt over hoe je het gaat doen.
0: Dat ja. is denk ik het belangrijkste. Maar iedereen moet het weten even uit het team. Hoeveel mensen werken er ik bij Fabrik? Momenteel uh, 85, op en nabij. Oké, okay. en dan, want jullie zitten in Rotterdam en Amsterdam, hè? Klopt, ja. Oké, okay. hey, Jij woont in Almere. Ja. Woon je er al lang? Sinds 1993, ja. Oh, dat is ja, van dan, tijd. Ja, dan mag je dat toch wel. <laughs> <laughs> maar uh, hoe je dat, dat bevalt, prima
4: neem ik aan. Ja, zeker. Omdat, uh, um, kijk, het is toch een beetje de... <laughs> wat is het? Ja, het is een beetje Oost-Amsterdam bijna. He, het zat erbij, dichtbij. Uh, maar het is gewoon veel ruimte. En, en dingen zijn goed geregeld hier, weet je. Openbaar vervoer. Uh, huizen zijn nog enigszins betaalbaar. In Amsterdam is dat niet te doen. En ik vind het uh, daar zo druk. Ik vind het niet eens... Uh, relax om daar te fietsen bij wijze van.
0: Ja, nou ja, ik bedoel, kijk in Amsterdam is toerisme naar beneden. Als je niet oppas komt de Floriade en dan komen ze allemaal hier natuurlijk. Hè? dan uh, is het ja, weer rustig daar. Dat
4: mag voor mij hoor. Die Florian ja. is één keer in de 20 jaar toch? Of zo dat is ja. het. Dus, uh... Doen
0: jullie daar wat mee eigenlijk? Of uh, dat is een leuk groot project natuurlijk.
4: Nee, wij doen er niks mee momenteel. Ja.
0: Hey, eventjes ook richting techtrends, zoals ik aan het begin zei. Want jij bent ook best wel techie volgens mij ingestoken. Maar wat is volgens jou, want je hebt vaak nou, artificiële intelligentie. Ging je natuurlijk bij Koen al over. Maar je hebt ook dingen als voice assistant. Nou, ga maar door. Ja. Hoe spannend vind jij dat, zeg maar, voor de business? Nou, voor de business
4: momenteel... Nog niet zo. In die zin, bijvoorbeeld voice assistant... dat denk ik denk vooral voor particulieren praktisch... Uh, en ze zijn ook ingestoken, die diensten... vanuit Google en Amazon... Uh, op de particulieren voor consumenten. Niet per se op bedrijven. Uh, je kunt ook momenteel als een, met Google Assistant... nog niet eens als bedrijf zijnde iets krijgen... wat alleen voor jou werkt. Dat, dat, dat kan iedereen dan uh, gebruiken. Dus dat heeft niet zoveel zin. En uh, op het gebied van, van AI en, en ook machine learning... zie ik, uh, wat Koen ook al zei... dat uh, je moet het aan de man brengen, je moet het verkopen... Uh, je wil liever dat de, de bedrijven het zelf vragen. van Ik heb dit probleem, los het hiermee op. Uh, want nu moet je de, het is een beetje de omgekeerde wereld. Hè. Er is nog niet echt een killer toepassing uh, voor AI-bewijzen van. En, en, en ook niet voor, voor VR of AR. Want dat, is, dat is nog niet hetzelfde hoekje een beetje mijn beleving. Uh, het zijn leuke technieken. Je kunt er toffe dingen mee doen. Hè. VR AR is natuurlijk toch al een jaar of vijf de grote belofte. Nou, die is voorlopig nog niet ingelost. En ik vraag me heel erg af wanneer daar het ei overgelegd wordt van dat het, oh dit is het. En ik denk dat het deels, ge, deels ook gerelateerd is aan, aan hardware die nog niet goed genoeg is. Zo'n bril bijvoorbeeld, dat moet helemaal nou, top of the bill zijn met 8K schermen voor je, voor je, voor je ogen.
0: Anders is het niet immersief genoeg. Ja, en dat vergt weer de nodige in, uh, investering. Ja, en daar zijn, we, daar zijn we denk ik nog niet. Dat duurt nog denk ik wel vijf tot tien jaar. Ja, want als je kijkt uh, naar het uh, consumentenfront, daar, daar begint het ondertussen wel. Hè? Als je kijkt naar ja. uh, de IKEA of de Lidl en dan krijg je denk ik, slimme lampen. En, en je krijgt allerlei technieken door elkaar heen. Dat lijkt me ook wel weer handen. Maar doe je daaraan? Ben je zo'n experimenteren?
4: Ja, dat, uh, dat doe ik af en toe wel thuis. Ja, In die zin, uh, ik heb uh, zo'n slimme speaker thuis van Amazon. En die heb ik geknoopt aan allerlei lampen en verschillende uh, fabrikanten ook, want je hebt een Ikea-lamp, je hebt een uh, lamp van, uh, van Philips de Yui en je hebt ook dingen van uit China en die werken allemaal niet met dezelfde hubs. En dat is hartstikke vervelend, vind ik dan persoonlijk. Ik lag laatst ook dat ze uh, de Zigbee-protocol gaan ze weer omdopen naar iets anders en hey, dat is dan een protocol waarmee die dingen met elkaar praten. En er komt nu weer een nieuwe standaard. Ik denk van hé, hey, er was toch iets? Dus ook daar zijn ze nog niet over uit, over de standaardisatie van dingen. Maar thuis doe ik daar heel veel mee en juist ook om de plat te slaan. Dus gewoon eigenlijk uh, nou ja, eigenlijk als gewoon zelf op een linie machine aan elkaar knopen... en dan met een, met een eigen gateway ervoor, dan kan ik gewoon overal mee praten. Maar dat, ja, dat is gewoon voor de leuk. En uh, wat ik heel grappig vind is dat bijvoorbeeld de kinderen... die zien zo'n zo speaker of een robot gewoon echt als een, een entiteit... een deel van het gezin eigenlijk. Dat is heel bizar om te constateren.
0: Maar wat doen ze dan vooral? Vragen naar het weer of... Uh... Ja.
4: Nou, eerder vragen om scheetgeluid of zo, maar oh. dat, uh, dat is, dat is, dat is, dat is mijn dochter van vier die, die heeft een dikke pret mee. Maar over dus, het uh, algemeen
0: worden die dingen volgens mij vooral gebruikt. Dat was het nieuws, weer en uh, muziek, ja, toch? Klopt. Ja. Hey, als je uh, even nog naar jouw werk, uh, waar ben jij het meest trots op? Dan moet ik toch wel
4: zeggen op uh, de vakprijs die ik 2017 gewonnen heb voor uh, Best in Technology uh, Dutch Interactive
0: Award. Oké. Okay. En dat uh, was vanwege een bepaald project of, uh...
4: Dat was vanwege het NMM-project, het Nationale Militair Museum, wat wij een uh, 2014 uh, gelanceerd hebben. En dat was een uh, design art type spread Komt ook niet vaak voorbij, omdat het een heel nieuw museum was. Nou ja, nieuwe musea komen er zelden bij. Maar in dit geval was het een fusie van meerdere andere musea. En dat was een heel nieuw pand, op een nieuwe locatie. Een, alles nieuw, de hele collectie ook. Uh, interactives, dus zuilen in het museum, spelletjes, uh, informatie, app, website. You name it, dat, uh, dat ging best ver. Uh, en dat allemaal elkaar kunt zien te knopen in een bepaalde tijd. Want er zitten zoveel partijen bij. Hè? Mensen die hardware leveren. Dus dan moet je denken aan schermen, touchscreens... die dan hufterproof moeten zijn. Maar ja, die zijn voor een eindgebruiker niet per se het fijnste. En dat wat spanningsveld is, speelde daar natuurlijk. En daar moet je dan uh, als techniek ook een soort in mediëren... op een gegeven moment tussen designers en leveranciers... en, en de klant ook nog.
0: Ja, want uh, even kort over VR en zo. Is dat iets wat nou uh, ook wel uh, een beetje upcoming is? Ik heb het idee dat het iets meer begint te landen bij bedrijven.
4: Een beetje wel, ja, maar nog niet genoeg, denk ik. Het, ik, uh, ik heb wel eens wat demos gezien daarvan. Of de ze bij ons langs laatste dingen zien. En het ziet er heel tof uit. Dat was dan een uh, privécollectie van, uh, van een kunstkenner. En dat kan je dan met zo'n brilkert en bekijken. Maar als je dan hoort hoe lang ze ermee bezig zijn. en, en dat je nog zo'n kast van een computer erbij nodig hebt. Ja, ik denk van, nou, dan zijn we er nog niet om dat soort ervaringen aan te bieden. En uh, autofabrikanten doen het volgens mij, weet je. dan kan je in een auto stappen en zien hoe het daar ziet met jouw kleurbekleding. Daar vind ik het nuttig. Maar ja, dat is wel een. Wel een
0: niche nog steeds natuurlijk. Ook een beetje wat je eerder zegt eigenlijk. Hè? De business case of de ja. feature killer is uh, nog niet helemaal. We zijn uh, richting het einde van het programma. Daar gaan we altijd eventjes nog uh, de week inkijken. Even om te beginnen bij uh, Koen. Waar verheug jij je op deze week?
3: Aan zijn vrijdag geef ik een uh, gastcollege aan uh, Universiteit Leiden. Uh, voor een aantal uh, uh, beslissers van juridische organisaties. Uh, waarin ze eigenlijk ja, goed, een, een, een soort van ja, use case gaan, gaan uh, oplossen met onze zoektechnologie. Dus dat, uh, dat vind ik leuk. Ja. Nou, eigenlijk
0: liedgeneratie uh, lead generatie toch, hè? Ik bedoel, dat uh, is een mooie... Uh, uh, kunnen ze zich daarvoor inschrijven?
3: Nee, nee het is geen, uh, geen, geen open programma. Het is een uh, onderdeel van een, uh, van een bestaande cursus. Ja.
0: En uh, jij, Marco, komende week, waar uh, veug jij op? Nou, ik verheug
4: me op uh, de uitslag van een, uh, van een pitch die we onlangs gedaan hebben. Een presentatie ervan voor een, uh, voor een heel groot museum. Een technisch museum in Boston in Amerika. En dan oh. weet je wel wat ik bedoel, denk ik. ik mag de naam niet zeggen. Maar uh, daar zijn wij uh, in de race voor een tof project om te doen. Wauw. Doen jullie veel in het buitenland eigenlijk? Best wel veel, ja. In Griekenland, uh, Amerika, Duitsland, België, Frankrijk. Niet, niet continu, maar we doen daar wel print, ja. Ja. Ja.
0: En Jij uh, bent nu techlied. Wat, uh, wat, wat ga je na doen?
4: Ik wil uh, ooit technisch directeur worden u jou.
0: Nou, dat lijkt me een heel mooi streven. Dank jullie wel, Koen Arends, medeoprichter van Bluetick... en Marco Kruijen, techlied bij Fabriek. Jij bedankt voor het luisteren. Dan wel het meekijken via onze podcast op onder meer Kijk Almere... en het kan in Almere Techplatform online. Wil je onze berichtjes sturen of heb je nieuws op het gebied van technologie-innovatie... mail dan naar redactie, ICFM.nl. Straks om tien uur is Rosa Gier met Sol en R&B. Tot die tijd kun je genieten van jouw relaxe muziekmix hier op ICFM. Graag. Tot volgende week.
2: Het is al laat, maar ik kan wel komen. De tweede belt dan de trap naar boven. Je weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga. Dat ik alles doe voor jou. En wat ik in je ogen zie, doet mij verdriet. Dus stil maar lief. Als de wereld stopt met draaien en je hart alleen maar bloed, leg je hoofd maar op mijn schouder, alles komt, alles komt, alles komt goed. Als je...
0: Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland, Gemeente Almere en SNS Online Solutions.